1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Para el episodio de hoy, Héctor Jerónimo nos presta The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie. Héctor Jerónimo es un cantante compositor y frontman nacido en Buenos Aires y criado en Madrid. Forma parte de las bandas Moebio, con quienes ha publicado cuatro discos, y Monoplasma, para la cual se juntó con el guitarrista mexicano César el Vampiro López, ex miembro de Maná, Jaguares y Azul Violeta. En 2018, tras un concierto con Monoplasma en el Lunario de Ciudad de México, Héctor recibió una oferta que no pudo rechazar. Encarnar a David Bowie en Changes, una banda de tributo internacional con la que acabó girando ampliamente por el país azteca. En ese mismo año, Héctor participó en un proyecto llamado Lo mejor del rock en español, junto a Kenny Avilés, de Kenny y los Eléctricos, Jorge Guevara y Saba Drago, y de ese proyecto salió un disco titulado En directo desde Zacatecas. Además de sus actuaciones por México, Héctor ha girado por Estados Unidos, España, Costa Rica y Puerto Rico, y actualmente prepara su primer disco en solitario. Héctor es el primer invitado de disco prestado a quien he conocido ya una vez estrenado el podcast. Escuchó los episodios que recientemente dedicamos a The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, con Alan Boguslavsky como invitado, y me propuso traer a programa un disco de Bowie, algo que yo, sinceramente, había estado deseando en secreto desde que lo estrené hace unos meses. Así pues, Héctor y yo charlamos por teléfono y me propuso Siggy Stardust, que justo unos días antes había cumplido los 51 años. Antes de seguir, quiero deciros que me hace muchísima ilusión dedicar esta serie de episodios a David Bowie, pero también que intentar analizar la obra de un artista tan prolífico, poliédrico e iconoclasta ha supuesto un auténtico reto para mí. Además de haber sido, yo creo que por mucho, uno de los músicos más influyentes de la historia de la música grabada, Bobby redefinió los límites de la creación musical incorporando influencias de otras disciplinas con una libertad y un acierto sin precedentes. Por si fuera poco, no dejó de reinventarse disco tras disco y década tras década, literalmente hasta su muerte, y por lo tanto nos dejó un legado inmenso y de un valor realmente incalculable. En particular, creo que Ziggy stardust es el álbum conceptualmente más complejo de los que hemos tratado hasta ahora en disco prestado. David Bowie, que en cierto modo era en sí un personaje creado por David Jones, su nombre real, ideó a Siggy como la personificación máxima de la artificialidad y la superficialidad de las estrellas de rock. Y Siggy, a su vez, le devolvió el favor al propio Bowie, propulsándole al estrellato mundial. Por otro lado, Siggy persiguió a Bowie durante mucho tiempo, incluso habiendo matado al personaje apenas un año después de su creación. En fin, tenemos unos cuantos episodios para hablar de todo esto y de muchos otros aspectos del disco. Si sois superfans de Bowie y queréis comentar o complementar alguna parte de la información que daremos Héctor y yo, os invito a dejar un comentario en las redes sociales a través de @discoprestadopodcast o a mandarme un mensaje a discoprestado@proton.me. Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. Y vamos allá. En la entrega de hoy, entre otras cosas, Héctor y yo hablamos sobre el concepto y algunas de las influencias detrás de Ziggy Stardust. El sonido general del disco y el papel que desempeñó su coproductor, Ken Scott. El glam rock y la influencia mutua entre Bowie y Mark Boland, de T-Rex. El maquillaje y la ambigüedad sexual que mostraban estos artistas en contraposición con el ideal rockero ultramasculino de finales de los 60. La predilección de Bowie por las grabaciones fugaces y las primeras tomas. El ascenso de Bowie al estrellato mundial de la mano de su manager, Tony DeFries, quien le llevó de gira por Estados Unidos como si ya fuera una superestrella antes de que lo fuera la entrevista en la que Bowie declaró que era gay y algunas de sus repercusiones, la influencia que tuvo su mujer Angie Bowie o Angela Barnett en su espíritu provocador y la influencia de la Guerra Fría y la carrera espacial en la música de los 70. Y por el camino nos encontramos con Luz Reed y la Velvet Underground, Iggy Pop y los Stooges, Sid Barrett, Mick Jagger, Andy Warhol, Marilyn Monroe, Elvis, Batman, Mazinger Z y El Chavo del Ocho, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Héctor Jerónimo nos presta The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Héctor Jerónimo, bienvenido a Disco Prestado. Bien hallado, mi querido Mark, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va el calor por Madrid? ¿Estás en Madrid? Estamos en Madrid. Sí, son como 40 grados de calor, es la verdad terrible. <risa> Muy bien, una temperatura perfecta para hablar de
0: Deep Boy. Temperatura ideal.
1: Pues, oye, ¿qué te parece, Héctor? Si empezamos por qué significa Bowie para ti, qué significa este disco para ti.
0: Bueno, Bowie para mí es una gran inspiración. Forma parte ya de mi universo personal, ¿no? Haber descubierto un artista tan grande que tiene una calidad en todas sus obras, muchas disciplinas, ¿no? Ha sido un hallazgo, la verdad, porque sinceramente lo he descubierto de muy grande ¿no? y ha sido una sorpresa muy linda para mi carrera, sobre todo porque creo que su obra merece, merece ese sitio en cada artista para moldearlo un poco más, para aprender muchísimas cosas. Y bueno, David ha aparecido y se ha quedado dentro.
1: Muy bien. Es curioso lo que comentas de que lo descubriste de mayor un poco porque a mí me pasó lo mismo. Es decir, yo sabía que existía Bowie desde muy joven pero conocía pues este disco un poco, Sigistardas. También me llegó a las manos en su momento el Outside, que me gusta mucho. Pero siempre era un artista que lo tenía... Sí, le tenía mucho respeto, pero no lo conocía muy bien. Entonces hace como igual tres años o así, dije, esto no puede ser. Y me puse en serio a... a... No a estudiarlo, pero sí... Eh, no sé si has leído o conoces esta biografía de él, que se llama Strange Fascination, de David Buckley. Sí, sí. Pues... Me pillé esa biografía y durante unos seis meses estuve leyendo el libro y escuchando los discos en orden, ¿no? O sea, paraba el libro para escuchar el tal o cual disco unas cuantas veces y luego seguía. Y como dices también, pues llegó para quedarse. Es decir, ahora mismo es uno de mis artistas favoritos y he escuchado casi todos los discos, pero sé que me queda mucho por descubrir ¿no? y con un poco de suerte hoy descubriremos también Cosas que yo no sabía, que a lo mejor tú no sabías y que nuestros oyentes tampoco. Pues vamos a ello con Sig Stardust. Bueno, se llama The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Pero durante la charla, si nos lo permiten, eh, vamos a referirnos al disco como simplemente Ziggy Stardust. no Exacto. Se publicó el 16 de junio de 1972. Es el quinto álbum ya de estudio de Bowie, pero es su primer disco de éxito es decir, él había tenido un single de éxito que fue Space Oddity como en el 69 si no me equivoco y luego durante estos años hasta Ziggy Stardust estuvo como intentándolo pero y grabó otros tres discos antes de Ziggy Stardust y después del de disco en el que estaba Space Oddity pero no le acababa de funcionar la cosa y volveremos a eso. Six Stardust lo coprodujo Bowie con Ken Scott, que también había trabajado con él en el disco anterior, Hunky Dory. Exacto. Y lo grabaron en los estudios Trident de Londres, que fue el primer estudio europeo que adquirió equipo de grabación de 16 pistas en 1971. Dicen que el disco se grabó en dos semanas.
0: No puedo creerlo, de verdad. ¿Mm? <risa> ya lo primero te decirte que lo prolífero que era David Bowie, ¿no? porque sacaba discos y era una máquina de crear, ¿no? una máquina creativa. Y cuando se metió a grabar este disco, había canciones que había dejado de su disco anterior, y bueno, también acababa de ser padre, entonces eso de alguna forma también marcó todo este álbum, que él dice que fue la puerta a su éxito, o sea, él construyó su éxito mundial sobre Siggy. Y a mí me impacta verdaderamente que su coproductor sea en realidad el técnico de grabación, ¿no? el técnico del sonido, uh -huh. y también que haya sido coproducido por él. O sea, él está en todo y lo que dices tú de las pistas, ¿no? Todo lo retro, cómo suena, cómo, lo, lo bien que está mezclado, lo fácil que parece, ¿no? Pero, pero es muy difícil ¿no? hacer una obra así.
1: Sí, sí, totalmente. Y decías que este disco fue la puerta a su éxito. Y los números de ventas obviamente lo, lo avalan esto. Pero además, lo curioso es que él creó un personaje que es el, la estrella del rock por excelencia, ¿no? Es el, el personaje estrella del rock Mesías, y ahora hablaremos de eso también. Para criticar de alguna forma el estrellato del rock y cómo se manufacturan las estrellas del rock, ¿no? Todo el artificio. Entonces él crea. Un artificio máximo para mm, señalar a eso, y ese artificio le convierte a él en una estrella del, del pop y del rock mundial. ¿no? Entonces hay una especie de no sé cómo llamarlo, no es una contradicción, pero es un poco una ironía. No, no llega a ser eso. Hay una tampoco, paradoja, pero ¿no? es
0: algo. Un...
1: Una paradoja, exacto. Es
0: como él lo, lo ha dicho, de, de hecho, en, en muchas entrevistas, ¿no? Que tuvo que. Acabar con ese personaje porque ese personaje de alguna forma se lo había comido y lo estaba digiriendo, entonces no podía avanzar con su carrera. También es una de las cualidades artísticas de Bowie, es un tío que va mutando, un artista que muta disco a disco como un actor de película en película y creo uh -huh. que hay mucho de eso, hay mucho teatro, hay muchas influencias preciosas que se trae de New York, música imagen, creo que es una obra maestra por eso, no porque tiene muchísimos ingredientes tan especiales que cuando sacas el pastel de repente en un genio también como él pues creas algo, una obra maestra ¿no? que puede llegar en algún momento a comerte no y a de alguna forma no dejarte avanzar creativamente
1: mm -hmm. Claro, y más cuando tiene tanto éxito el personaje de Siggy Stardust, él ha dicho en entrevistas después también que la gente se sentía más identificada con Siggy o conectaba más con Ziggy que con él, ¿no? Sí, sí.
0: Aparte, de repente, pues, para mí es como
1: es una obra de teatro. No sé tú, Mark, cómo lo oyes el
0: disco, ¿no? Yo hasta me podría imaginar un musical montado sobre esto, ¿no? Mm. Pero de repente, pues, al último es el Rock and Roll Suicide, un 3 de julio del 1973. Increíble fecha en la cual dice, no solo va a ser este nuestro último concierto de la gira, sino va a ser nuestro último concierto como banda. Disuelve la banda como él lo había dicho en la letra de, de la canción, ¿no? <risa> Increíble.
1: Sí, sí. Exacto. Él crea su propia profecía y la cumple, ¿no? Exacto. Y decíamos que Siggy efectivamente es una creación de ficción de Bowie, pero en verdad Bowie también es un personaje de David Jones, Exacto. ¿no? Sí. Entonces aquí hay una especie de, de, de meta personaje, que es el de Siggy. Y digo que Bowie es un poco un personaje también de ficción porque él ha jugado mucho esto desde el principio, a lo largo de los años. En entrevistas no se sabe muy bien quién es, si lo que está diciendo es verdad o no. Eh, juega con los entrevistadores, con los periodistas muchas veces, ¿no? Y es algo que me parece muy interesante porque, de alguna forma, el artista de hoy en día es un poco lo contrario de esa mística, ¿no? se enseña mucho. Se puede crear una ficción también, ¿no? Es decir, que un artista musical hoy en día te enseñe lo que toma para desayunar, ¿no? O te haga una foto del gimnasio o de cuando sale a correr o lo que sea, no quiere decir que eso no esté también fabricado, pero es un, son visiones extremadamente distintas sobre el tipo de información que una estrella musical comparte con el resto del mundo, ¿no?
0: Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora estamos en la era como de lo inmediato hay muchos chicos y muchos artistas, hombres, mujeres, grandísimos que saben utilizarlo muy bien y eso es muy positivo también, pero bueno, con las herramientas que te va dando eh, la modernidad y todo lo que implica vivir en el siglo en, en el que vivimos, se pierde un poco también la mística, como tú dices, que es una palabra que me gusta mucho, es el misterio del artista, el artista que tú tienes ganas de conocerlo, pero... Quizá de otra forma, ¿no? Por medio de su arte y no tanto por su rutina, digamos. Pero bueno, en ese momento sí que los grandes artistas sabían manejarse muy bien con todo el tema de la imagen, el impacto que podían causar. En esa época, Mark, una entrevista en la Melody Maker podía vender muchos discos después, ¿sabes? También, entonces,
2: uh -huh.
0: era otra manera de, de vender la música, ¿no? David, para mí, en eso era un maestro vendiendo su música, sus canciones, por medio de una imagen, un paquete. Venía algo, algo más, algo más que la canción, ¿no? El, el personaje de cada disco, uh -huh. de repente Siggy, Aladdin Sane, el Duque Blanco, toda la era pop esta de Fame y todas esas maravillosas canciones, también venían con otro empaque, los colores, la moda, el impacto visual de sus vídeos. De repente, pues en esa época también había muy pocos hombres que se maquillaban así, y yo creo que el valor también de mostrar eso, de mostrar ese tipo de extravagancia, todo lo que es por ahí eh, el mundo drag, todo lo que está oculto la noche, el rock and roll visto de ese lado tiene muchísimo, muchísimo de dónde, de dónde sacar y de dónde mostrar y dónde vender, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Y es verdad que en esa época había pocos hombres que se maquillaran así, y en cualquier caso, que se mostraran andróginos hasta este punto, porque se me ocurre, por ejemplo, Sid Barrett, que se puso algo de maquillaje, ¿no? Eyeliner. Pero claro, aquí, tan solo tres o cuatro años después, estamos hablando de, de algo llevado mucho más allá. Estamos hablando de que el personaje de Siggy, eh, bueno, y Bowie antes también, antes de Siggy, jugaba mucho con esta idea de... No, que lo miraba si no sabía si era un hombre o una mujer. La portada de The Man Who Sold the World es él con el pelo largo, con un vestido. Exacto. Vestido largo. Y esto realmente impresionaba mucho a la gente en ese momento, ¿no? Para bien y para mal. Sí. Claro, es que en pocos años en la música británica habíamos pasado de... Bueno, habíamos no. Habían pasado... De los Beatles con el pelo un poquito largo, ¿no? Al pelo súper largo, los hippies. Y luego ya llega esta onda del glam, ¿no? De Mark Boland con T-Rex, de David Bowie, Sid Barrett un poco, los um,
0: Roxy Music. Roxy Music, buenísimos. Yo creo que estaban comenzando los 70, imagínate. O sea, wow. Si los 80 fueron buenos, los 70 tienen unos artistas increíbles, Cazos había por ahí, bueno, la Velvet Underground, los primeros uh -huh. discos buenos, entre comillas, si no son todos buenos, de Lou Reed, Iggy Pop sonando por ahí, de Stooges sonando también por ahí, uh -huh. yo creo que era una época muy, de repente, callejera, creo que había millones de artistas que se estaban expresando de forma increíble en Nueva York, tenemos Andy Warhol en esa época también, que coincide todo creo que había una revolución, ¿no? también se empezaban a escuchar los primeros pedales de guitarra, cómo sonaban las guitarras con efectos de pedales, eso es esencial mm. en el disco de y un disco súper, para mí, rockero, y aparte con arreglos muy finos de flauta, vientos, unos coros, las voces, cómo están grabadas, y de repente también el tema de lo que hablábamos antes, ¿no? el empaque de eso, los chicos andróginos que parecían chicas, que qué eran en realidad era un chico, una chica y qué importa también, ¿no? Si lo canta un chico, una chica, un alien extraterrestre mesiánico que baja para decirnos que el mundo se acaba y de repente pues es un hombre o es una mujer, no lo sabemos. El mensaje es para todos, ¿sabes? Eso también es bonito,
1: ¿no? Ajá. Sí, sí. Y Bowie de alguna forma quería romper con lo establecido en general y provocar también y en eso dicen que tuvo mucho que ver su mujer, Angie Bowie, que era un, una mujer muy extrovertida, muy avanzada a sus tiempos, parece ser también. Con el tema de la moda ayudó incluso a, a confeccionar el vestido de Siggy Stardust, el tema del maquillaje. Pero bueno, si te parece, volvamos al personaje en sí de Siggy Stardust. Y básicamente Siggy Stardust es el personaje que crea Bowie que es una, la estrella de rock máxima que es un mesías que llega a la tierra para avisar de que en cinco años llega el apocalipsis nada menos no ese personaje Sigistardas seduce a millones de fans y acaba muriendo de éxito y llegaremos allí no que es el rock and roll suicide el suicidio del rock and roll que decías tú eh, y con este álbum inicia la, la época Sigil no porque este álbum y el siguiente Aladdin sane van un poco juntos y de hecho, creo que se publicaron el anterior Honky Dory, que está fuera de este concepto, Siggy Stardust y Aladdin Sane, en un año y medio o algo así. O sea, este hombre estaba trabajando sin parar no y, y obviamente en medio hay una gira brutal en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Japón y luego en esa última actuación que hoy, el día en que estamos grabando eh, esta conversación, es el 50 aniversario. Exacto, porque fue ya en el 73 el 3 de julio del 73 mata al personaje el público entiende que está diciendo que no va a actuar nunca más él o sea David Bowie porque tal y como lo dice es seguramente buscadamente ambiguo
0: yo lo que creo es, es lo mismo que tú que buscaba eso ¿no? de repente pues ¿qué pasa? ¿no toca más? ¿está matando un personaje o, o verdaderamente va a seguir facturando discos tan grandes como este? o ¿se separa la banda? Y eso también es, podría tomarse como una maniobra de marketing, ¿no? De marketing eh, rebelde de un músico que, bueno, eh, no quiero morir de éxito. Esto es tan exitoso que de repente pues no me siento original ya dentro de este traje y me lo uh -huh. quito. Y bueno, la obra también para mí termina perfecto, ¿no? Porque es la muerte de Sigi, nace otro personaje diferente que muta desde Sigi porque también creo que Aladdin Sane de repente mira... Eh, me hubiera gustado que estés Mark. Justamente hace un, unos días hubo una charla aquí en Madrid de toda esta exposición de Duffy que hace de Bowie y estaba su hijo hablando de la sesión de fotos de Aladdin Sane. Uh -huh. Y si tú te fijas, la portada es esta foto tan icónica que dicen que es una de las fotos más importantes del rock. La Mona Lisa del pop, le dicen a la foto. Uh
1: -huh. Con el rap. Hablamos de esta foto, ¿Que es, sí, que es el busto... Exacto, con el rayo en la cara. Es él con el pelo. Ajá, exacto.
0: Entonces, ellos eligen la foto que tiene los ojos cerrados. O sea, pero hay miles de fotos en el carrete de Duffy que tiene los ojos abiertos, que lo ves. Y aparte, esos ojos, sabes que Bowie y todos lo sabrán, no que tenía un, una córnea diferente a la otra. Su ojo era... Los dos no tenían el mismo color, ¿sabes? Uno era más claro que el otro por un accidente... Uh -huh con su amigo de, de pequeños.
1: Un puñetazo, sí. sí.
0: Entonces, pues, habían elegido la portada en la cual él tiene los ojos cerrados. Entonces, si tú ves la foto, parece también, nos comentaba este hombre que, la verdad, que después de, de verlo, pues sí que tiene razón. Parece como una foto tomada en una camilla que está muerto, ¿no?, también. Mm. O está muerto o está pensando o está mutando, porque también tiene una, aquí en el, lo que sería el hombro, más o menos... El,
1: la clavícula, por aquí. La dice. clavícula,
0: exacto. Tiene como una especie de mancha, ¿no? Como viscosa, estas, como estas gotas de Dalí pegajosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, rarísimo, pero lo que quiero decir es que también va mutando hacia la de insane y creo que eso es una táctica de marketing muy bonita de ¿qué me ha dado este personaje? De repente pues la puerta al estrellato gigante, pero bueno, hay algo más aparte de esto en mi carrera, ¿no? En ese momento creo que Bowie se sentía como que el personaje se había comido a la persona.
1: Uh -huh. Sí, y yo creo que es muy probable que él también lo planteara como algo finito desde el principio. Exacto. Sí. Algo que iba a tener su recorrido. También porque creo que parte de la creación de ese personaje es el denunciar la maquinaria de crear estrellas del rock de la industria musical. ¿no? Descartables. Sí, descartables, ¿no? Y ahora viene otra. Entonces es el final realmente artísticamente perfecto, creo yo, ¿no? Para el personaje. Y hablabas de la portada de Aladdin Sane, que es el siguiente disco, pero echemos un vistazo a la portada de este disco, de Siggy Stardust. Mítica portada, en la que le vemos apoyando un pie en unas escaleras, en una calle típica londinense. La portada, por lo visto, se tomó en blanco y negro y luego se coloreó lo cual es una de las muchas, o al menos una de unas cuantas de las conexiones que hay con Andy Warhol, creo yo. sí Me recuerda mucho a estas eh, bueno a estas imágenes repetidas de Marilyn Monroe, de Elvis Presley, no todas estas imágenes repetidas en las que él, de alguna forma, degrada la imagen a algo mucho más simple, a manchas casi, y luego las colorea de diferentes formas, justamente para explicar lo mismo, ¿no? Cómo se manufactura, cómo se fabrica en serie una estrella, en este caso, del cine, ¿no? ¿Ves la conexión tú también esta con la portada? Y, y a lo mejor está, estoy diciendo algo que se ha dicho dos mil millones de veces, pero yo, es lo que se me ocurre a mí, ¿no? Sin haber sido un fan de Bobby de toda la vida. No,
0: ya, había pensado lo mismo, ¿eh? Cuando vi que había sido tomada en blanco y negro y luego coloreada. Qué mm. bonito también, porque quedan bonitos los colores, ¿no? Son como más extraños, ¿no? Más visuales, quizá.
1: Sí, le da un toque de artificialidad. Sí. Que es lo que se denuncia aquí también, ¿no? Un poco. O al, igual no es denuncia la palabra, pero como se quiere señalar a ese aspecto de la cultura popular. Algo prefabricado. Ahí está, ¿no? Sí,
0: me gusta mucho esa imagen también, la postura en la cual está, él está con una pierna como levantada, así con la rodilla, una posición bastante, como no, eh, de, de, de valor, y con una guitarra, una Les Paul también, colgando, ¿no? Que es muy bonita, el traje también que lleva. Uh -huh. Me gusta mucho la actitud que tiene, ¿no? Sigui. Sí.
1: Uh -huh. No me había fijado en la en que fuera una Les Paul, por cierto, estoy aquí levantándolo porque lo tengo en, en CD, una de estas reediciones, del, creo que es del 99, repasterizado en 24 bits y todo eso. ¿no? <risa> um, y no me había fijado en que era esa guitarra, una Les Paul, para que no lo sepas, una guitarra eléctrica de las dos o tres más clásicas. Y es curioso porque Bowie en verdad en el disco toca la acústica en, creo que todos los temas o, o casi todos los temas.
0: Casi todos, sí. De 12
1: cuerdas. Ajá. De 12 cuerdas, correcto. ¿Crees que eso puede ser una especie de residuo de su época anterior, de la que también hablaremos, de cantautor, ¿no? O sea, venía un poco de una tradición un poco más folk y un sonido más folk, y es curioso porque este disco es muy rockero, a ratos muy rockero, pero siempre oyes esa guitarra acústica allí, ¿no? Sí. Que parece que no vaya con el estilo casi.
0: Sí, aparte, la actitud de salir con una guitarra eléctrica es, bueno, esto va a ser un disco más rockero. De hecho, lo es. Creo que tiene grandes canciones de rock. Y como hablábamos antes, ¿no? De, de todo lo que él se trajo de New York. Creo que esa ciudad fue esencial para el nacimiento de Siggy. Sobre todo el sonido de rock callejero, ese Velvet Underground, Lou Reed, Iggy Pop, The Stuhis. Todo lo que estaba formando en New York. También ese movimiento tan rock, pero a su vez como elegante. Había algo como que te atraía, ¿no? De eso, ¿no? Uh -huh. Y creo que sí que viene de ese residuo, ¿no? La portada es, la portada es maravillosa.
1: Uh -huh. Sí, y él, él deja esa guitarra acústica que lo conecta con lo que estaba haciendo antes de alguna forma también, ¿no? Sí. Leí una entrevista con Ken Scott, el coproductor que a fin de cuentas creo que era principalmente el ingeniero de sonido del disco. No sé hasta qué punto hizo tanto de productor o no. Digo que no lo sé, no digo que no lo hiciera, pero parece que artísticamente era Bowie realmente el que dirigía la cuestión. Ken Scott decía que acabaron dejando guitarra acústica en muchos temas porque a él mismo en ese momento no le gustaba mucho trabajar con platos, platos de batería, ¿no? Entonces la guitarra acústica tiene esta frecuencia muy aguda y muy rítmica que casi sustituye al hi-hat de la batería, ¿no? Que son, para que no lo sepa, esos dos platos que están... El de abajo está al revés, ¿no? Uno se mira al otro ¿no? y hace ese... Tss, tss, tss,
0: tss. Qué guay. La producción, yo creo que las guitarras suenan maravillosas. La conjunción de guitarras eléctricas con acústicas. Se me viene a la cabeza el Munach Daydream y las tienes las dos ahí. Es impresionante. Uh -huh. eh, guitarras con una distorsión poderosa. ¿eh? Estamos hablando de unas gui guitarrones sí, de rock. Sí, sí. Sobre todo los riffs del principio que marcan un poco la historia de toda la canción. No. I'm an Y las guitarras acústicas siempre en un disco son muy aliadas porque también marcan una dinámica. La guitarra eléctrica es como más, creo que más la agresividad y dejar la marca del sonido. Y la guitarra acústica le da la dinámica, ayuda muchísimo a la voz también, a que la voz tenga más dinámica. La producción me, me encanta, me gusta mucho aparte de la mezcla ¿no? del disco, cómo está mezclado, la forma en que se van incorporando otros instrumentos, saxos. Increíbles, flautas y eh, también cuerdas, ¿no? Entonces, eh, creo que la producción es, es muy bonita. Tú decías que estaba grabado en dos semanas, me parece increíble.
1: Sí, dicen que Bowie llegaba, enseñaba las canciones a los músicos, al menos en esta época. ¿eh? Las probaban un par de veces ahí mismo en el estudio y las grababan. Así, tal cual. ¿no? O sea, que no tenían tiempo para pulirlo mucho tampoco. Lo cual en algunas canciones se nota muchísimo. ¿eh? Sí. Se nota como que, sobre todo el batería y el bajista, se van buscando un poco, ¿no? Como que... Pero bueno, es... Uh, He hablado muchas veces de la imperfección ¿no? de, de las grabaciones de la época. Hemos hablado de discos de esta época que se tardaron mucho más en grabar y se pulieron muchísimo más, pero aquí en este caso, sí, oye, se puede grabar un clásico. Si las canciones son buenas y la tecnología que necesitas para grabarlo está ahí y el conocimiento, mmm, no hace falta que todo vaya súper clavado, exacto, ¿no? eh, milimetrado. Hay cambios de tempo en muchas de las canciones del disco. Que ya hablaremos de eso también. Cambios de tempo bastante drásticos a veces, ¿eh? Pero bueno, tiene ese sonido fresco y yo creo que un sonido bastante básico también, todo el disco. Creo que no hay un diseño de sonido muy distinto para cada canción. Hay un sonido de batería, por ejemplo, que es el, prácticamente el mismo en todo el, la misma idea en todo el disco. Hay realmente un sonido de guitarra básico, que es esa el Les Paul, un Marshall y un par de micros. Y luego sí que tiene un Wawa, ¿no? Que es este pedal. Si alguien piensa, por ejemplo, en la intro de Voodoo Child de Jimi Hendrix. Pero Ronson lo usaba, no para lo que se creó realmente el efecto originalmente, que es este uso que le daba Jimi Hendrix, por ejemplo, sino que lo ponía para ecualizar. Movía el pedal, lo dejaba donde lo, le interesaba y entonces grababa ahí. Y hay canciones donde se nota mucho, por ejemplo, la intro de Siggy Stardust, que hay una ecualización muy artificial y muy extrema y, y es eso, ¿no? Y luego hay un, un par de sonidos de bajo. Yo creo que le he leído que lo, graban, lo grababan por línea. Luego hay un par de canciones donde está muy comprimido. Luego se añaden algunas cosas en algunas canciones. no Por ejemplo, Bowie mismo toca el saxo. Genio. <risa> En la última canción hay una sección. Bueno, hay una sección de cuerdas y una sección de, de metales grandes. Hay poquita cosa más, diría yo. Lo que te lleva son las canciones puramente, ¿no? Y la interpretación de ellos, Bowie con la voz y la letra y la historia que te va contando es lo que lleva el, el álbum, realmente. Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el cantante y compositor Héctor Jerónimo. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla.
0: También hay que decirlo, ¿no? O sea, hay, hay algunas partes de la voz que las hace otro cantante más perfeccionista y seguramente que las canta diferente, mejor, peor, no sé, pero sí que se nota la frescura y esa interpretación más teatral, ¿no? De todo, ¿no? Es como uh -huh. quizá en algunas partes hasta exagerado, ¿no? Me gusta muchísimo lo que dices también sobre lo básico. Hay veces que en el mundo de la música yo ya llevo casi 20 años y creo que lo básico a veces es lo más difícil. Tener una canción es lo más importante. Las canciones son las que hacen al artista no y creo que David tiene tantas. El abanico es tan grande porque abarca aparte de muchos estilos, tiene muchísima calidad en la composición. En el caso de Siggy, de Estábamos hablando de, de lo prefabricado, ¿no? De lo prefabricado de la estrella del rock, y es rock.
1: Uh -huh. Sí, en esa visión del rock callejero, y de hecho él lo, lo, lo explicó eso también, el rock callejero neoyorquino, el rock and roll, lo que estaba pasando en ese momento, pero yo oigo también mucho soul. Y yo creo que también ahí se atisba un poquito lo que luego sería Young Americans y discos que vinieron después, incluso Station to Station tiene mucho soul también, ya con otra banda, ¿no? ambos estos discos. Pero sí, ese... parece que Bowie era una especie de antena que captaba el espíritu de los tiempos por un lado, pero captaba artísticamente, estaba metido en muchos berenjenales distintos. ¿no? Conocía a mucha gente distinta también. También alternaba mucho en, en Londres y salía mucho a clubs alternativos. En el punto de grabar tardas había estado en Estados Unidos también ya. Entonces él, sí, es como que tiene la habilidad de captar todas estas cosas y hacer lo suyo propio. En esta época él componía canciones como churros prácticamente, o sea, como churros muy buenos. ¿no? <risa> Igual haremos un poco también una re retrospectiva de cómo llega Bowie hasta aquí, hasta tardas como artista, pero durante un tiempo se lo conoció más como compositor que como artista. Componía para que otras bandas o artistas tuvieran sus singles y algunas de estas canciones él las utilizó después, ¿no? Como All the Young Dudes, por ejemplo, uh -huh. que no la publicó el primero y otras, ¿no? Pero bueno, antes de, de ponernos con la retrospectiva de Bowie, ¿qué te parece si vemos un poco del mundo en... 1972, una visión muy sesgada, ya lo aviso, de cosas que a mí me han llamado la atención, o películas, programas de televisión, muy rápidamente para poneros un poco en, en situación ¿no? de lo que estaba pasando. También porque muchas de estas cosas tendrán mucho que ver con partes de las letras. Por ejemplo, estamos hablando de los 70, hacía ya casi 30 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, entonces la generación de Bowie de alguna forma creció oyendo muchas historias, se criaron oyendo muchas historias sobre la guerra, que estaba muy en el ambiente. La idea de que podía haber otra guerra tan tremenda otra vez. Estamos en la Guerra Fría, los 70, en los 70 se relajaron un poco más, pero yo creo que una canción como Five Years, donde Siggy Stardust viene a avisar del fin del mundo y viene del espacio, tiene mucho que ver... Con la Guerra Fría y esa sensación de que en cualquier momento se empiezan a Estados Unidos y la Unión Soviética a lanzar misiles y se va todo al traste. Y también mucho que ver con el alunizaje de astronautas en el 69, es decir, solo tres años antes, y los proyectos de exploración espacial posteriores que estaban pasando en el momento en el que salió el disco hay Jaxer of the Moon de Pink Floyd el espacio está muy en el imaginario de todos estos artistas por esa razón, ¿no? porque debías de agarrar un periódico y ver noticias sobre la Luna, sobre Marte sobre la Guerra Fría la Unión Soviética ha hecho no sé qué, Estados Unidos ha hecho no sé cuánto, aparte de esto la guerra del Vietnam también estaba en pleno desarrollo en otras noticias muy distintas pero que también tienen que ver, creo yo según una fuente que he encontrado el 1 de julio de 1972 se lleva a cabo la primera marcha del Orgullo Gay en Londres Wow. te indica un poco como que había algo que estaba cambiando muy minoritario sí. aún, ¿no? El, el, esta, esa apertura, pero lo que decíamos Bowie capta que las cosas están cambiando de alguna forma que hay una generación que se revela que... sí, sí, también
0: el mundo venía de la época hippie, los 60, ¿no? He leído muchísimo sobre esos comienzos de los 70 que también ellos querían, de alguna manera, dejar todo eso atrás y convertir los 70 en algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Creo haber leído también que para presentar el disco salen en el Top of the Pops, en el programa este, y, y de repente pues David se acerca a Ronson y lo abraza, y eso era como algo increíble, no, no había en ese momento, imágenes de dos hombres acercándose en la televisión, ¿no? Y uh -huh. también eso es algo que, que está impregnado en las canciones, ¿no? Es Esa rebeldía de alguna forma, querer cambiar un sonido de toda esta etapa hippie que venía de los últimos años de los 60, la paz en el mundo, la búsqueda de esa tranquilidad de la que tú hablas de no tener un, un enfrentamiento bélico mundial que acabe con el planeta. Es una etapa... En la cual todos esos artistas creo que han mamado todo eso, ¿no? Creí leer en una biografía también que justamente en ese año Bowie se declara bisexual. Wow. Mm, ahora si vemos lo que es la actualidad, bueno, eso es algo que se hace con más libertad y tiene más respeto. En esa época, wow, era importante, ¿no? Que un artista de repente pues diga eso le, le abre la puerta a mucha gente a que también canalice por medio de sus canciones toda esa impotencia de, de su sexo, de su identidad, de cómo querían salir a la calle, si querían teñir el pelo de algún color, si se querían pintar los ojos o de repente si se querían pintar las uñas o usar ropa de mujer. Todo era novedoso y se nota todo en el disco, se nota se nota en la actitud de las canciones, se nota en sus letras y sí que es cierto que lo bélico y lo espacial juegan un, un papel muy importante, como tú dices.
1: Uh -huh. Sí, y, y en esta entrevista que mencionabas, de hecho, él dijo que Bowie dijo que era gay, no bisexual, en esa entrevista, que fue en ese mismo año, creo, meses antes de que saliera el disco. Cierto. Pero fue algo, sí, algo totalmente revolucionario en ese momento. Pero bueno, luego también se vio que no era gay en verdad. Él estaba casado y en ese momento, como dices, tuvo un hijo poco antes de que saliera este disco. No se sabe muy bien si fue una estrategia de del que se iba a convertir en su manager, Tony de freeze o qué pretendía Bowie, pero bueno, luego ha habido gente de la comunidad gay que lo ha condenado, que les utilizara un poco para llamar la atención y otra gente que ha dicho, oye, en realidad gracias a que él dijo eso, fuera verdad o no, de repente empezaron a pasar una serie de cosas que hicieron que fuera mucho más normal y mucho más aceptable para más gente mostrar ese tipo de actitudes en público y hacer ese tipo de declaraciones sin que hubiera ningún problema, o al menos no tanto como antes. ¿no?
0: Sí, yo lo veo como algo positivo. También puedo entender de que alguien pueda tomarlo como una táctica de marketing y haber utilizado de alguna forma esa doble identidad. Uno nunca sabe quién estaba hablando. Él también lo dice en muchos momentos, en muchas de sus entrevistas y biografías que en algunos momentos no hablaba él, y eso también puede ser bonito, ¿no?, que en realidad su personaje se haya adueñado por unos años del verdadero músico o artista que estaba detrás. Bueno, han nacido muchísimos, muchísimos artistas, gracias a que otros nos han abierto la puerta de alguna forma, copiando su valor, sintiéndonos atraídos por esa imagen ambigua, ¿no?, en mi caso personal, en toda mi carrera, todos mis personajes musicales que he adoptado para mis discos, tanto en Moebio como en Monoplasma, El Pibe Volador, todos esos personajes que yo he creado, han nacido de eso, ¿no? de mostrar algo rebelde y derribar puertas, abrir ventanas con canciones, con actitud y envolviéndolo en una imagen. ¿no? Es realmente muy bonito ver cómo en esa época alguien tan relevante podía tener el valor de hacerlo. Porque podría haberse quedado en algún tipo de cantante o cantautor de estos urbanos más chato. Como compositor, Bowie seguramente podría haber creado miles de éxitos para miles de cantantes. Yo lo creo. Pero él decidió lo más arriesgado, ¿no? Creo que uno nunca va a saber si eso lo ha, lo ha hecho de verdad o ha sido una maniobra. Bueno, años más tarde dijo que había sido un error y luego después se eh, recapituló y volvió a decir que no, que lo había visto como una actitud de rebeldía bueno, quién sabe también es la magia de del artista, ¿no? En ese momento ¿qué quería decir? ¿por qué se quería revelar así?
1: Sí y es lo que decíamos antes también, ¿no? de que Bowie estaba constantemente, ya no seguís tardas, sino Bowie jugando a ese juego, ¿no? de jugar con las expectativas del público, las expectativas de los periodistas cuando la entrevistaban con los años se le vio a un lado que te lo puedes creer un poco más, ¿no? A partir de los 90, diría yo. Sí. Que le ves más como. Igual es él, pero siempre con esa duda, que para mí es parte de la magia, ¿no? En el caso de él. Volviendo a 1972 y a la visión general, se estrenaron películas brutales. Bueno, es que los 70, aparte de ser un, una década increíble para la música, fue una década increíble para el cine, ¿no? El padrino de Francis Ford Coppola, por ejemplo. Increíble. Uh -huh. Con Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, actores clásicos que aún nos afectan ahora, ¿no? O sea, bueno, y de hecho el, el cine de los 70 estadounidense rompió muchísimos moldes, se tomaban muchos riesgos también, igual aquí hay un paralelismo con la industria musical en que... Mmm, Todavía había muchas cosas por hacer y la creatividad y la industria iban un poco más de la mano, creo yo. No, Había mucho campo... Bueno, vamos a probar eso, porque a lo mejor funciona. Eh, más películas. El discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel, que se estrenó en Francia, porque él estaba en el exilio. En el 72 todavía teníamos a Franco aquí. El dictador. The Getaway, La Huida... En fin, muchas películas. Series de televisión. Se estrenó Kung Fu. El Chavo del Ocho, en México, Mazinger Z, que fue grandiosa aquí, con puños fuera. Y hoy he descubierto que lo de pechos fuera es un mito, que en realidad no, no era así. ¿Aquí era Afrodita también? Sí, sí, sí. Pero yo no lo sabía esto, ¿eh? Pero yo pensaba que había puños fuera y Afrodita era pechos uh, fuera, pero resulta que era fuego de pechos. Fuego de pechos, es cierto y que luego la gente se, se construyó la memoria un poco ¿no? de, de que había sido pechos fuera que bueno, de hecho es lo mismo ¿no? un poco pero bueno eh, en España empezó el 1, 2, 3 Responde otra vez un programa de televisión también muy mítico en, en televisión española también en el 72 inicia sus transmisiones la HBO que ahora nos suena a muchos aquí también como plataforma digital en el 72 nacieron Ben Affleck y voy a hacer una conexión aquí muy enrevesada con David Bowie y es que Ben Affleck ha hecho de Batman y descubrí hace poco también que no lo sabía porque ha sido el bueno, se ha hablado mucho de Batman de 1989 la primera película seria de Batman digamos, dirigida por Tim Burton y yo no sabía que se había considerado a Bowie para hacer de Joker no lo sabía, wow y de repente te lo imaginas y dices, pues sí, eh pues sí
0: Hubiera estado chulo.
1: Cuidado que Jack Nicholson se lució y todo, pero ahí te imaginas a Bowie, la cara lo hubiera clavado, pero... Qué total, bueno, qué bueno, sí. qué bueno. Qué buen paralelismo, ¿eh? Uh -huh. Si lo buscas, yo creo que encuentras a Bowie en todas partes. ¿eh? Llega un momento que...
0: Yo creo que David también tiene tan, bebe de tantas fuentes. También todo lo que tiene que ver con los mimos, esa parte también teatral que él utiliza en sus movimientos, los movimientos de los videoclips son increíbles. Si tú lo ves... La etapa de sí los trajes esos trajes celestes con esas corbatas con esas el pelo el color del pelo no creo que para la época wow veo a alguien así en 2023 el año en el cual estamos viviendo y no sé hasta me sentiría como no impactado imagínate en el 73 72 71 uh -huh. de repente un, un tío que te traiga un extraterrestre estrella de rock en esos años, en esa época, creo que es algo como magistral, que te lleva a imaginar cosas. Se va a acabar el mundo, la música nos va a salvar. Y verdaderamente, ¿qué es un artista en esta época? Los años dorados de Mick Jagger, ¿no? En esa estaba, Mick Jagger era, wow. Mark Bolan creando todo el glam, todo el movimiento glam, lo que hablábamos antes de ser andrógino. Buscar en lo femenino algo masculino y que se mezclen y que dejen de ser solo géneros. No sé, me parece completamente impactante.
1: Uh -huh. Hablando de Mark Bolan, que, bueno, T-Rex en ese mismo año sacó el The Slider, ¿no? Wow. Su disco mítico también. Igual estaría bien definir un poco lo que es el glam rock e incluso hablar de. Bueno, hay este debate, ¿no? ¿Quién lo creó? ¿Quién, ¿Quién fue el primero? ¿Fue Mark Boland? ¿Fue Bowie? Eh, ¿A ti qué te parece?
0: Bueno, ¿cómo saberlo? Sé que los dos son exponentes realmente increíbles. Uno y otro. Los dos tienen una cara diferente. Creo que Mark iba un poco más adelantado en ese momento musicalmente. De hecho, creo que había como una cierta competencia entre ellos que los hacía más grandes. Al tener estos artistas alrededor, uno se sobreexige más. Yo, yo sé que David era, competía muchísimo consigo mismo, pero también estaba muy atento a los demás, ¿no? A todo lo que sucedía a su alrededor. Y Mark era un ejemplo de facturar grandes canciones, compositor increíble, una imagen impactante. De hecho, pues Lady Stardust está basada sobre el chico de los blue jeans con esa melena negra que sale... Y de repente cante canciones de desamor, ¿no? ¡Qué bonito! Una canción de tu disco dedicada a un artista. Oye, mmm, yo creo que estaba más influido David de Mark pero también había una retroalimentación entre los dos. Yo creo que han sumado muchísimo, pero la pregunta no puedo respondértela, no lo sé. Yo creo que quizá un poco más Mark. David lo llevó al, al marketing puro, ¿no? Uh -huh. Sí que es cierto que son grandes genios del marketing, ¿no? Tanto uno como el otro.
1: ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, que saben lo que tienen que hacer para llamar la atención. O sea, marketing a ese nivel básico, ¿no? de, de No de saber cómo venderlo, porque de hecho... Bobby fue un desastre en las finanzas durante, durante muchos años, ¿no? O sea, en esta época solo era toda la deuda y tal, pero sí que saben cómo llamar la atención de la gente y quedársela. Sí. Hoy en día es el, la gran lucha también, ¿no? La lucha por la atención de la gente.
0: Coincidir también con su manager, como hablabas tú antes, esa es otra de las armas de las cuales también tenemos que hablar porque Tony también era un tío que le decía si quieres ser hay que primero parecer. Y entonces la estrella de rock también era un gran gastadero de dinero. ¿Sabes lo que te digo?
1: Uh -huh. Hablamos de Tony de Frizz, que se convirtió en su manager durante esta época, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Lo pintan como el hombre de negocios sin escrúpulos total, ¿no?
0: De hecho, decían que iba con una biografía de, del manager del capitán, ¿sabes? Del, del manager de Elvis. Bueno, también hay un, hay un paralelismo con Elvis en todo esto, ¿no? El manager que explota también a ese artista pero también lo hace explotar a nivel comercial. Pero sí que Tony lo llevaba por todos lados, despilfarrando dinero por trajes, eh, limusines. Era también una puesta en escena, ¿no? De todo.
1: Sí. De hecho, era totalmente una puesta en escena, dicen. Dicen que Tony DeFries, el manager, se llevó a Bowie en la gira de Ziggy Stardust por Estados Unidos simulando que ya era una gran estrella no como si fuera Mick Jagger por poner la, la estrella una estrella máxima de la época no iban con limusinas con se quedaban en los hoteles más caros de Estados Unidos despilfarrando dinero como decías pero también los periodistas decían ostras este David Bowie bueno ¿no? o sea le hacían más caso porque veían que llevaba este estilo de vida decían Bueno si va así tiene que ser súper conocido Obviamente era mucho más... Bueno, los periodistas tenían sus formas de comprobar los datos, pero era mucho más difícil que hoy en día. O sea, si yo ahora me voy a Estados Unidos y digo, sí, sí, yo soy un artista muy conocido en España, he venido a no sé cuántos millones de discos, tal, la persona de Estados Unidos puede ir a Google, a buscarme y ver que soy un farsante absoluto. ¿no?
0: Hay un background digital en todos lados,
1: claro. Sí, en esa época no era así, ¿no? Estas apariencias realmente eran muy, muy, muy importantes y dicen que sí, que Tony DeFries orquestó todo esto para hacerle una estrella antes de que lo fuera. Y sí que es verdad que es imposible saberlo hasta qué punto Bowie habría o no triunfado sin DeFries, pero sí que DeFries le puso arriba del todo, ¿no? Le ayudó a llegar a, a, arriba del todo. Luego tuvieron sus problemas y sus eh, querellas y todo. Pero sí que en ese momento parece que fue la, el fuego de la mecha, ¿no?
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. En ese momento no existía, como tú dices, una cantidad masiva de información digital, ese background que tú vas de fotos de tal, eh, crear una estrella, ¿no? Algo tan impactante como romper el mercado de Estados Unidos. David lo sabía, lo sabían todos en ese momento que conquistar América era conquistar el mundo. Uh -huh. Y de eso se han encargado de hacerlo muy bien, ¿no? Dejar esa estela de rumores, de hotel por hotel, esas limusines, ese despilfarro, todo el séquito que llevaba, sus trajes. Es increíble. Eso también lo veo como no copiado, pero también extraído un poquito de lo que fue Elvis, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Ese tío impactante, sus trajes. Uh -huh. Obviamente que la materia prima... Está ahí, ¿no? Estamos hablando de grandes Heroes del rock y de la Música, ¿no? Genios Pero bueno, también saber vender ese producto Con ese empaque tan espacial En ese momento, yo creo que por eso Para mí era la piedra sí. de donde Empezar a construir, ¿no? Sí que había También una cantidad de discos muy Chulos anteriormente Haber tenido Space Oddity, oye Bueno, <risa> es increíble ¿No? Tener esa canción también antes Previo a esto pero desde Siguen Adelante se construye una carrera meteórica hacia la estrellato total,
1: mundial. ¿no? Sí, y además, claro, es que cuando Bowie triunfó a lo grande con este álbum, como los álbumes anteriores eran tan buenos también, empezaron a vender un montón. O sea, de hecho, estoy bastante seguro de que sus tres álbumes que más han vendido y los que más probablemente están, digamos, en una colección de discos de alguien que no sea súper fan de Bowie son Siggy Stardust, Let's Dance y Hunky Dory, sí. que es el anterior a Siggy Stardust. Hunky Dory yo creo que muestra un poco también que Bowie estaba buscando esos hits. Tienes Changes, tienes Life, Life on, on Mars. Sí, son super hits. Es un álbum muy, muy pop en realidad. Y luego, claro, al petarlo tan en grande con Sig Stardust, la gente empieza a mirar atrás y encuentra todos estos discos que son increíbles también.
0: Sí, es indudable que era una carrera que iba a terminar en lo más grande de la música. Estaba pensando mientras tú lo decías, ¿no? Qué bonito los artistas que se preocupan tanto por sus obras y sacan cosas tan creativas y tan revolucionarias que de repente el éxito popular, digamos, o masivo llega con una y todo su trayecto anterior se le va sacando brillo también, ¿no? O sea, gente que de repente va a comprar un álbum y que con ese álbum descubre al artista y también pone su foco en su carrera desde los comienzos, ¿no? Qué, qué, qué bueno eso.
1: Sí, pues mira esto demuestra que Bowie se lo lleva todo Estábamos intentando hablar un poco de cosas de 1972 pero no se puede porque siempre volvemos a Bowie y no pasa nada, seguimos, seguimos adelante yo creo que la retrospectiva que sí estaría muy bien hacer es cómo llega Bowie hasta aquí Y hasta aquí el primer episodio de Disco Prestado que dedicaremos a Siggy Stardust. Si os ha gustado, os animo mucho a dejar un comentario para contribuir a que otra gente pueda encontrar mi build de podcast en esta jungla de la información. Volveremos el próximo jueves con más Bowie, más Siggy y el comienzo del análisis de cada canción del disco. Y si mientras tanto tenéis ganas de más Disco Prestado, os invito a escuchar alguno de los episodios anteriores en los que, de momento, diversos invitados y yo hemos charlado sobre discos de Radiohead, Pink Floyd, los Records Hot Chili Peppers, Goldfrap y Genesis. Así pues, hasta el próximo jueves. Muchas gracias, salud y buena música.